0: Unser heutiger Werbepartner ist das Unternehmen Accenture, einer der weltweit größten Technologiedienstleister, der das Potenzial von Gaming und eSports für sich entdeckt hat. Schließlich teilen IT und eSports die gleichen Ideale. So steht Accenture für offene Kommunikation, Teamwork und kulturelle Vielfalt. Accenture ist daher ein spannender Arbeitgeber, auch für alle Gaming-Begeisterten, Einsteiger wie Erfahrene. Alle Infos und konkrete Berufschancen gibt's jetzt auf accenturecom esports.
1: Willkommen bei Game Changer, die Spiegel-Miniserie über die Welt des Esports.
2: Mein Name ist Tim Pommerenkel. Dieser Existenzangst, die man tatsächlich hat, weil man immer diesen Vergleich hat. Okay, ich spiele die, spiel diese Woche nicht ganz so gut. Ich spiele oh, spiel im Moment nicht ganz so gut. Es gibt viele Leute, die besser sind im Moment als ich. Dass die Existenz an ein, zwei Spielen äh, hängt, ist schon relativ stressig. Das sagt Amazing, einer der
1: besten deutschen League of Legends Spieler. Eigentlich heißt er Maurice Stückenschneider, ist 26 und wohnt in Berlin. Mittlerweile trainiert er selbst Teams und blickt zurück auf eine lange Karriere als E-Sportler. Er hat Erfolge gefeiert, aber auch die Tiefpunkte erlebt. Und der Tiefpunkt ist in der Karriere eines E-Sportlers nicht selten ein Burnout. Wettkämpfe stellen Profi-Gamer vor enorme kognitive und mentale Anforderungen. Dazu kommen Alltagsstress, Erfolgsdruck und die Angst, bei schlechten Leistungen aus dem Team zu fliegen. Das geht an die Substanz und nicht immer geht es gut. In dieser Folge wird es um genau diese psychischen Belastungen gehen und um den Extremfall, den Burnout. Wir wollen erfahren, was passiert, wenn Druck und Stress überhand nehmen. Wie gehen die Profis mit diesen Herausforderungen um? Und können sich Hobbygamer davon etwas abgucken? Darüber sprechen wir mit verschiedenen ExpertInnen. Den Anfang machen wir mit Amazing, der das alles mitgemacht hat. Er weiß, E-Sports ist vor allem Kopfsache.
2: Der mentale Faktor bei League of Legends ist sehr entscheidend und wahrscheinlich der größte Faktor, um League of Legends zu gewinnen. Wenn der Unterschied zwischen großartigen Spielern und den besten Spielern äh, einfach nur daran liegt, dass man tatsächlich als Team gewisse Probleme besser löst und als Individuum besser Probleme löst, ist natürlich der, der mentale Aspekt sehr viel größer.
1: Oh, und diese Kopfarbeit verrichten E-Sportler nicht nur zu Wettkämpfen, sondern täglich.
2: Man hat tatsächlich einen Schedule, der tatsächlich äh, über sechs bis acht Stunden mindestens Teamtraining geht und dann wiederum noch ein Nivelles-Training, der nochmal drei bis vier Stunden geht. Und ich glaube, das allein halt einen zehn bis zwölf Stunden-Tag zu haben, ist, ist schon eine große Anforderung an viele Leute. E-Sportler,
1: das ist nicht nur ein Fulltime-Job, das ist ein Lebensentwurf. Einer, mit dem man über viele Jahre und schon ab einem jungen
2: Alter klarkommen muss. Los geht es bei vielen mit einem sehr radikalen Einschnitt. Man muss nach Berlin ziehen, man muss nach Los Angeles ziehen, je nachdem. Ich glaube, dieses andere Umfeld sind die meisten Gamer nicht gewöhnt. Wir sind Haustiere in der Hinsicht. Wir sind tatsächlich sehr viel vom PC und man muss dann tatsächlich in ein anderes Land ziehen, mit anderen Leuten leben, wahrscheinlich noch im kleinen Gaming-Haus. Und ich glaube, dass kann tatsächlich auch zu vielen Stressfaktoren führen. Und für mich hat das tatsächlich zu Stress geführt. Gab es auch Punkte, wo du gesagt hast, die Belastung wird mir zu viel? Das wächst mir über den Kopf. Ja, definitiv. Ich glaube für mich, vor allen Dingen 2016, ähm, als Origin damals zu Ende gegangen ist, mehr oder weniger, ähm, habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, einfach zu quittieren. Einfach nur, weil mh, der Burnout für mich ziemlich groß war zu dem Zeitpunkt. Origin war eines der
1: spannendsten Projekte in der europäischen League of Legends Geschichte. 2015 sammelte Weltmeister XPK zahlreiche Starspieler um sich. Das Team schaffte es zu großen Wettbewerben wie der Weltmeisterschaft und sorgte international für viel Aufsehen. Doch das hatte auch seinen Preis. Wer Erfolg hat, spielt viele Turniere, was zu Lasten der freien Zeit geht. Irgendwann reiht sich dann Wettbewerb an Wettbewerb. Die Ruhephasen fallen fast komplett weg. Bereits während es noch gut lief, verließen die ersten Spieler das Team. Schon nach anderthalb Jahren ging es so weit bergab, dass Origin fast aus der ersten Liga abstieg. Danach verließen alle
2: Spieler bis auf gründer XPke die Organisation. Für mich war es zu dem Zeitpunkt eigentlich das Team, womit ich meine Karriere beenden wollte, womit ich einfach nur ja, jetzt die nächsten paar Jahre noch durchspielen und dann ähm, mal gucken, äh, wo wir landen und dann einfach aufhören, vielleicht mit denen irgendwelche Man Management-Positionen einzunehmen. Aber dem ist natürlich nicht so gekommen und ich habe viel darüber nachgedacht, einfach zu quittieren und ich hätte es wahrscheinlich machen sollen weil ich danach einfach anders war als vorher. Ich habe gemerkt, dass der Burnout tatsächlich so immer auf niedrigen Level zumindest da war. Du hast gemerkt, dass er da war, schon über Jahre.
1: Ja. Wie hast du äh, auf dich geachtet in der Zeit? Hast du es irgendwie kontrollieren können, dass du merkst, okay, hier hier braut sich was zusammen oder wie geht wie geht man mit sowas um, wenn man das sehr
2: bewusst, wie du es ja formulierst, ähm, gemerkt hat? Ich meine, dadurch, dass die Existenz extra, glaube ich, größer sind, hat man diesen Burnout eher beiseite geschoben, zumindest für mich war das so. Ich hatte natürlich den Gedanken, hey, wenn ich jetzt aufhören würde, was würde tatsächlich mit meinem, meinem Leben potenziell passieren? Ich hatte einfach ja zu große Existenz, als dass ich tatsächlich einfach aufhören konnte, glaube mhm. ich. Und ähm, damit habe ich den Burnout beiseite geschoben.
1: Und ist es denn tatsächlich so, dass dass man in diese in diese Not reinkommt? Okay, man hat ein paar Jahre da rein investiert sozusagen, auf dem Niveau zu spielen, hat doch plant damit seinen Lebensunterhalt. Und dass das wegfallen könnte, ist eine konkrete Sorge?
2: Ja, vor allem für mich gerade bin ich ganz ehrlich. Also, mhm. ähm, ich meine, ich befinde mich gerade in so einem Off-Jahr, wo ich tatsächlich einfach ein Jahr Zeit nehme, um zu reevaluieren, was ich tatsächlich mit dem e tatsächlich erreichen will. Und ich merke gerade auch, okay, äh, meine meine Präsenz ist weniger. Wo möchte das hinführen? Muss ich mir irgendwelchen irgendein zweites Bein aufbauen? Und die Gedanken spielen tatsächlich sehr, sehr oft mit, ja. Ist es ein, ein Phänomen der ganzen Szene,
1: dass man schnell rausfallen kann, nicht nur als Spieler, ja. sondern überhaupt im ganzen Umfeld?
2: Ja, man kann ziemlich schnell rausfallen. Ähm, was die meisten Leute nicht verstehen, ist tatsächlich, und ich glaube, da ist wahrscheinlich auch der Gedankengang für die jungen Leute ein bisschen einfacher oder für die jüngeren Spieler, weil die tatsächlich diesen weiten Gang noch nicht haben. Aber für mich zum Beispiel, ich habe es über die Jahre gesehen, sehr viele Spieler haben ein schlechtes Team gehabt, wo sie sich tatsächlich nicht gut genug performt haben, hatten dann vielleicht noch irgendwie so eine so ein, ne, ne kleinere Chance, äh, die vielleicht auch nicht optimiert war und dann waren sie einfach raus. Also innerhalb von fünf Monaten, sechs Monaten äh, raus.
1: Aus der Szene herauszufallen ist für viele E-Sportler die größte Sorge. Die Plätze bei Profiteams, wo man so viel Geld verdient, dass man von seinem Können noch leben kann, die sind extrem begrenzt. Und um diese wenigen Plätze streiten sich die besten Spieler, die in den Solo-Ranglisten ganz oben stehen.
2: Wenn man nur nachdenkt, dass sie, dass sie Königsklasse, und das ist, das ist noch nicht mal, also ich rede jetzt von der Königsklasse in den Solo-Ranglisten. Und das sind die Top 300 Spieler einer jeweiligen Region. Das sind die Top 0,0019%. Das sind 300 Spieler, die in der höchsten individuellen Klasse spielen. Davon ist ein Sechstel in der LEC. Ein Sechstel. Heißt, das also du 0,0000 3%. Aber dieser
1: elitäre Kreis an Spielern, der bleibt nicht gleich. Und wer einmal dabei ist, hat überhaupt keine Garantien, dass er auch dabei bleibt. League of Legends hat viele Millionen Spieler und täglich kommen neue Talente hinzu. Auch sie träumen davon, sich einen der begehrten Plätze zu sichern. Es kommen immer wieder Talente hinzu, die auf diese Plätze drängen
2: in den Profiteams. Hat man das vor Augen? Ja, da hat man tatsächlich vor Augen, weil man darauf achten muss. Man <lacht> muss als alter Hund mehr oder weniger die neuen Tricks tatsächlich lernen. Und die meiste Innovation kommt von den neuen Spielern. Mhm. Es kommt halt nicht von den alten Spielern. Die alten Spieler haben ihren Spielstil gelernt, bringen den dann wiederum in ihr Team und versuchen, damit zu gewinnen. Klappt es nicht, versuchen sie zu adaptieren. Aber die Innovation kommt von den jungen Spielern. Die kommt von anderen Sportarten, -Sport die kommt von anderen e sportarten mit denen sie vielleicht in Kontakt gekommen sind. Man hat zum Beispiel die Fortnite-Leute, die halt, Vorhallen Kinder, die damit aufwachsen, die vielleicht dann wiederum in League of Legends ähm, sich sich verändern, äh, die tatsächlich dann wiederum einen schnellen Spielstil vorrufen, die eher, eher immer aktiv sind, anstatt strategisch zu denken. Und man muss darüber nachdenken, wie gut ist dieser Spielstil, wieso funktioniert er? Und ja, es ist, das ist, glaube ich, eine, eines der Dinge, die die einen Spieler tatsächlich am meisten raustreibt, dass tatsächlich mhm. der, der Spielstil sich zu weit ändert dass sie sich damit nicht mehr identifizieren können und dann plötzlich sich außerhalb der Szene befinden. Wir haben von Maurice schon einen Eindruck
1: bekommen, welche besonderen Anforderungen das Leben als E-Sports-Profi hat und wo die größten Belastungen liegen. Im zweiten Teil dieser Folge wollen wir darüber reden, wie sich diese Belastungen auswirken und wie man einen Umgang damit findet. Wie verhindert man, dass es zum Burnout kommt? Mehr dazu nach einer kurzen Unterbrechung.
0: Wir haben Ihnen ja bereits unseren Werbepartner Accenture vorgestellt. Ein Technologiedienstleister, der Diversity großschreibt und ihre Gaming-Leidenschaft als Karrierevorteil erkennt. Aktuell bietet Accenture Jobs in den Bereichen Cloud, SAP, Interactive, Software Engineering und Beratung an und sucht Full-Stack-Software-Developer und Senior-IT-Architekt. Alle Infos, dazu spannende Videos mit Moritz von den Rocket Beans zu berufen in der E-Sports-Szene, jetzt auf Accenture.com eSports.
1: Was sind die besonderen Ansprüche an E-Sportler? Wie wirken sie sich körperlich aus? Und mit welchen Strategien beugt man zu großen Belastungen vor? Um mehr darüber zu erfahren, habe ich einen Experten angerufen. Christopher Grieben. Dr. Christopher Grieben ist Sportwissenschaftler an der Sporthochschule Köln. Dort leitet er das Forschungsprojekt zum Thema E-Sports. Hier geht es vor allem um das Trainings- und Gesundheitsverhalten von E-SportlerInnen.
3: Grundsätzlich kann man schon mal festhalten, dass das Ausmaß an der körperlichen Aktivität nicht vergleichbar ist. Also vor allem mit den traditionellen Sportarten wie Handball, Fußball, Volleyball und so weiter, da ist natürlich das Ausmaß viel, viel kleiner an der körperlichen Aktivität. Die Feinmotorik, die ist durchaus vergleichbar mit anderen Sportarten. Es geht um ja, schnelles Reaktionsvermögen. Wir haben Tastenanschläge, mal bis zu 350 Anschläge pro Minute festgestellt. Natürlich wieder abhängig auch vom Spielgenre. Im E-Sports entscheiden natürlich auch mentale und beziehungsweise kognitive Fähigkeiten über, über Sieg und Niederlage.
1: Die Psyche spielt im E-Sport eine entscheidende Rolle. Was unterscheidet denn da den Profi vom Hobbygamer?
3: Es lässt sich also beobachten, dass Profis ihre Emotionen und auch negative Gedanken viel besser im Griff haben als noch vor ein paar Jahren. Und Ausraster, die man möglicherweise aus dem Kinderzimmer noch kennt, bei denen mal die Controller wegfliegen, das ist also auf den großen Bühnen nicht mehr zu beobachten. Weil sie natürlich auch erfahren haben, dass das nicht zielführend ist, wenn ich mich da lange über Dinge ärgere, die schiefgelaufen sind.
1: Das Werfen von Controllern ist eine sehr sichtbare Folge von Anspannung. An der Sporthochschule schaut man aber genauer hin. Dort führt das Forschungsteam jährlich Studien mit meist mehr als 1000 ambitionierten Gamern und E-Sportlern durch.
3: Also konkret können wir erstmal sagen, in den Pilotstudien, die wir zum Stresslevel gemacht haben, dass wir schon Tendenzen gesehen haben zwischen dem Stresslevel, zwischen einem Trainingsmatch und einem Wettkampfmatch, dass also tendenziell das Stresslevel im Wettkampf höher ist, gemessen über Cortisolproben gemessen über Herzfrequenz. Und wir haben gesehen, im Mittel steigt also sowohl in den Spielen Counter-Strike als auch League of Legends der cortisol level um 32 Prozent von vor dem Match zu nach dem Match. Also grundsätzlich ist erstmal auffällig, dass die Spieler vor allem, wenn das Spiel vorbei ist, nicht schnell wieder regenerieren können.
1: Was tut man denn am besten,
3: um einen Ausgleich zu schaffen? Ich glaube, das ist ein, ein sehr individuelles Thema am Ende. Jeder hat da seine seine eigenen ähm, ja, individuellen Bewältigungsstrategien, glaube ich, angenommen. Das, das kann auch sein, dass dass es wirklich das äh, der Sport ist, der traditionelle Sport, der dazu hilft, einfach wieder runterzufahren. Akut und das, was jeder E-Sportler auch machen kann, ist natürlich äh, das, was ich zwischen den Wettkämpfen machen kann. Da sehe ich Nachholbedarf. Wenn wir auf den großen Turnieren sind und wir haben da wirklich Einblick gehabt auch, hinter die Kulissen, was passiert also, wenn das Match vorbei ist, was machen die Spieler. Und da gibt es Nachholbedarf, da gibt es super Verfahren aus dem Bereich ähm, ja, der der Atemtherapie oder der progressiven Muskelrelaxation. Vielleicht kommen wir später darauf nochmal zu sprechen.
1: Was sind denn die größten äh, Faktoren für mentale Belastung durch E-Sports?
3: Es gibt natürlich einmal den Wettkampf an sich das auf der Bühne stehen, äh, sitzen vor äh, Tausenden, äh, vor Zuschauern. Es geht um Preisgelder, die äh, vergleichbar sind mit großen Grand-Slam-Turnieren aus dem Tennisbereich etc. Aber auch Rahmenbedingungen, generelle Rahmenbedingungen. Damit meine ich die geringe Vertragslaufzeit, die man wahrgenommen hat, äh, die nicht vorhandene Perspektive, die Zukunftsunsicherheit, und immer wieder dass ich muss besser sein als der andere, das ist auch aus dem Spitzensport, aus dem, aus dem traditionellen Sport vergleichbar. Aber auch Erwartungsdruck, der Erwartungsdruck von Clans, von Vereinen, von Zuschauern, von Fans, von Followern, von Sponsoren, von der Familie möglicherweise, spielt hier auch mit rein. Bis hin zu auch dieser fast schon damit einhergehenden, auch ständigen Erreichbarkeit, dieser Zielgruppe im Bereich der Social Media Kanäle. Und damit sind nicht immer nur positive Signale gemeint. Ne? Auch Hate Speech und so weiter das sind auch Stressoren, die damit reinspielen.
1: Das ist jetzt eine ganze Menge, was Sie aufgelistet haben. Und ziemlich viele Stressoren. Weiß man eigentlich schon viel darüber, wie sich diese ganzen ähm, Stressoren auch auf die äh, Verfassung der Athleten auswirken?
3: Wir sprechen von Spitzensport und da gibt es letztendlich natürlich auch, das wäre jetzt der Extremfall wirklich das Thema Burnout. Aber auch einfach negative Gedanken, damit geht es ja auch einfach los. Damit müssen junge Erwachsene auch erstmal zurechtkommen, zurechtfinden. Und das, das sieht man also immer häufiger, dass auch das frühe Karriereende dann auch schon gang und gäbe ist. Und, und da sind wir in so einem Dilemma. Das natürlich äh, das auf zwei seiten der medaille natürlich kann man damit geld verdienen aber das sind einige hunderte wenn überhaupt in, in, in deutschland ne, die damit wirklich auch geld verdienen und nicht so wie im sagen wir mal den den vergleich zieht man ja ganz gerne zum traditionellen fußball wo wir, ausgebaute Ligen haben, wo auch in der dritten Liga immer noch sehr viel Geld verdient wird. Ne? All das gibt es im E-Sport noch nicht. Und genau deshalb ist vielleicht dieses, diese mentale Belastung auch am Ende vor allem nicht zu unterschätzen, sondern vor allem und insbesondere ernst zu nehmen, ähm, um da frühzeitig gegenzusteuern. Also, was ich gesagt habe, ne? negative Gedanken, das kann zu Depressionen auch führen. Bis zum Burnout haben wir gesehen auch im E-Sport und es ist passiert. Und deshalb mein äh, Plädoyer nochmal einfach, dass man sich diesem Thema viel ernster äh, annimmt. Und da gibt es aber auch, und das muss ich auch sagen, gute Ansätze, um diesem Thema entgegenzuwirken.
1: Jetzt haben wir viel über die mentalen Herausforderungen im E-Sports gehört. Was gibt es da für Bewältigungsstrategien? Also
3: bezogen auf die Stressoren muss man natürlich versuchen, auch mit diesem entstehenden Stress auch umgehen zu können. Und da gibt es auch äh, wissenschaftlich basierte Bewältigungstheorien, die nennen sich äh, Coping-Strategien und da gibt es unterschiedliche äh, Dimensionen und es gibt zum Beispiel die emotionsorientierte Coping, also Bewältigungsstrategie, wo es dabei geht, erstmal das Problem sachlich zu definieren und am Ende diese emotionale Belastung abzubauen. Und da gibt es unterschiedliche Methoden. Es gibt natürlich dann den Sport an sich, ne? mal laufen zu gehen, mal äh, eine Runde spazieren zu gehen. Es gibt äh, Spieler, die dann einfach Musik hören. Es gibt aber auch Leute, die dann einfach bewusst einen Break machen, eine Pause eingehen und mal bis zehn zählen, tief ein- und ausatmen. Also das ist so diese emotionsorientierte Strategie. Problemorientiertes Coping gibt es auch. Da steht also das Problem erstmal im Mittelpunkt und man versucht, über gewisse Handlungen dieses Problem zu überwinden. Das kann sein im E-Sports, was auch gemacht wird. Natürlich, die Teamkameraden setzen sich nach dem Spiel zusammen, versuchen das Problem ruhig und strukturiert zu diskutieren. Sie versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden und am Ende auch nochmal solche Gesprächsrunden zu reflektieren. Dann gibt es das bewertungsorientierte Coping. Da geht es darum, das Problem nicht als Belastung anzusehen, sondern als Herausforderung. Mhm. Wir setzen uns in einem Bootcamp zusammen und äh, trainieren regelmäßiger. Wir stellen einen Coach ein, einen ähm, Psychologen etc. Thema Teambuilding spielt auch immer eine größere Rolle in dem Bereich. Und am Ende, und das ist die letzte, die auch in einer großen Studie auch äh, deutlich wurde, ist die Vermeidungsbewältigung. Das heißt, einfach mal als Coach von der Seite das Team laufen zu lassen. Was meine ich damit? Keine Teamanweisungen zu geben, ähm, intuitiv spielen zu lassen, keine Fehler zu diskutieren, größer gedacht, keine Social-Media-Beiträge zu lesen, keine Interviews zu geben.
1: In der Theorie klingt das für mich sehr einleuchtend. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele E-Sportler das sehr einleuchtend finden. Aber die Schwierigkeit sehe ich dann auch woanders. Ist im Alltag anzuwenden, ist immer präsent zu haben und zu beherzigen. Das haben auch große E-Sports-Teams erkannt und setzen daher auf professionelle Hilfe. Sie beschäftigen SportpsychologInnen, die gezielt mit den Spielern arbeiten. Mit einer dieser ExpertInnen habe ich über ihre Arbeit mit E-Sportlern gesprochen. Hi Mia.
4: Hi, how are you today? My name is Mia Stelberg. I am from Finland. I a sport psychologist and I'm I've specialized in, in Gaming.
1: Mia Stelberg ist Sportpsychologin. Sie hat mit Golfern, Fußballern, Eishockeyspielern und Olympioniken zusammengearbeitet. Seit einigen Jahren betreut die Finnen auch E-Sports-Teams. Hier begleitete sie unter anderem das überaus erfolgreiche Counter-Strike-Team Astralis, den zweifachen Dota-Weltmeister OG und das League of Legends-Team der deutschen Organisation SK Gaming. Sie hat über die Jahre ihre eigene Definition von E-Sports entwickelt. Von mir wollte ich wissen, wie man dann als Psychologin mit einem Team arbeitet.
4: My job is to understand what kind of individuals we have in the team. What are their strengths and weaknesses? How do they function? Then my second job is to understand the dynamics of the group. How does these individuals combine together? How do they function? What is their communication? What is the team spirit? everything around that, the team culture, I would say. And then the third step is to understand how the coach is coaching, how everyone else around the team is functioning, because there is a lot of people around the team. It starts with gathering information. Then it continues in preventing problems, making players stronger, helping, supporting them in, in whatever is necessary for them to reach their goals. Usually the goal is to be the best one in the world job
1: Man setzt sich mit dem individuellen Spieler auseinander, mit dem gesamten Team, aber auch mit dem Trainerstab. Dabei geht es nicht nur um Wettbewerbe und Trophäen. Es geht vor allem auch darum, junge Spieler überhaupt erstmal in das Leben als E-Sportler zu begleiten und dafür zu sorgen, dass sie damit dauerhaft klarkommen.
4: You might be signed at the age of 16, 17, 18. How ready would you be at that age to be a very known person, to have a huge following on social media, to earn a lot of money, to be under a lot of stress and pressure and having to perform on a weekly basis beyond your levels, meaning that you know we do not die
1: hohen Ansprüche, die sich Spieler selbst stellen, die aber auch ihr Umfeld stellt, führen zu hohem Druck. Da sind wir dann noch schnell beim Thema der Überbelastung. Kennen wir das Gefühl nicht alle? Irgendwann kommt der Punkt, an dem man den Controller oder die Tastatur einfach nur in die Ecke knallen möchte. E-Sportler erleben diese Frustsituation laufend. Allerdings können sie es sich nicht leisten, dann auch wirklich auszurasten.
4: If you could imagine how it feels for you, if you are bound to sit on a chair on the table and you have your hand on the mouse and you're really agitated or really nervous or really mad and you just have to control yourself and keep it inside compared to, let's say, a football player who can run it off, who can nudge a player, who can shout, who can go and... Denn wer
1: die Beherrschung verliert, riskiert auch das Spiel zu verlieren. Mir arbeitet mit Spielern viel daran, dass sie lernen, mit solchen Situationen im Wettkampf umzugehen. Aber die Belastungen liegen für Spieler vor allem auch im Alltag.
4: One quite common issue amongst the gamers is burnout, and that is also the most common reason for early retirement. So as I mentioned earlier, it is a very challenging profession. We do travel a lot, there's a lot of events, a lot of games um, There are so many things involved being a pro gamer. you have to do a lot of content, there are sponsors uh there's fans, and the demands around that usually cause burnouts. And also, unfortunately, there is still a myth, you know, if, if you're just playing a lot, that it makes you good. Well, actually, that wears you out. Second one is also that quite many pro gamers have consumed the game to... The amount that they don't necessarily have that many social connections or they have kind of like missed out some things. Because if you're wanting to become really good, quite often the youngsters are playing, really. A lot. So in that sense, you know, I, I want them to go to the football club and I want to see them hang out with their friends and family. And also it's, it's very nice if you have an education, if you also go to the school. So having a balanced life sometimes is challenging when you are a pro gamer. Because when you finally get to see your friends, when you finally have a weekend off, E-Sports you, you so e
1: ist über die Jahre stark gewachsen. Es gibt mehr Geld zu verdienen, die Aufmerksamkeit ist deutlich größer. Führt das dazu, dass der Druck und die damit verbundenen Probleme auch zunehmen?
4: I think that it has been more acknowledged in the scene. So people have always excessively gamed or practiced or played or, you know, jumped into their careers in a way that it burns them out. It has always existed. But these days, people talk about it more. These days, people are more aware of it, which I'm very glad for. So for me to prevent that, that is one of the most important things in my job because there isn't many... Trained, educated professionals in the gaming world, as a psychologist, meaning, I mean, there might be a mental trainer, but that is an ex-gamer -ex who wants to share advice. So when you are hiring a clinical specialist who has that experience, obviously prevention is something that we can absolutely do.
1: Und hier sind wir an einem kritischen Punkt. Diese Betreuung kostet viel Geld. Große E-Sports-Organisationen wissen, was sie wert ist und sie können sich diese professionelle Hilfe auch leisten. Aber auf der Ebene darunter wird es schwieriger. Im ambitionierten Hobbybereich und bei jungen SpielerInnen, die vielleicht hart daran arbeiten, einmal Profis zu werden, gibt es keinerlei Hilfe. Ich habe Mia gefragt, welche Ratschläge sie all denen gibt, die es mit dem Gaming ernst meinen, aber auch mit ihrer Gesundheit.
4: First of all, one is that all playing is not practicing. There is a myth out there that if I just play, I'm practicing all the time. Actually, no. Practice is something that you plan what I'm going to do this week, how I'm going to approach things. Is there something that I want to work on? Do I have a weakness? Do I have an issue in the game that I'm working on? Then if I have a couple of games, then I can sit down and have a look, how did it go? You can analyze, you can give yourself feedback. So the more you have structure around the actual gaming helps you always when you are playing, you are teaching your brain. So, if you're playing for the eighth hour, you are no longer focused, you might be irritated, your reactions are not good anymore. So, I would recommend everyone to really think about the mindset. Where do I play? Am I tired? Have I eaten? Is it one o'clock at night? Nobody is at their best at one o'clock at night. So, there's a couple of things that we need to take into consideration. And then the second thing is that all players can behave and act as a pro gamer, although they don't have a contract. So you can carry yourself, you can manage your life, and you can do many things right, despite you don't have a contract yet. And here, I'm talking about sleep. For example, sleep affects your memory, your reaction speed, and your hand-eye coordination. Then I'm talking about food, nutrition, blood sugar, focus. Then I'm talking about exercise. There's a lot of Uh, research out there that proves that if you're mentally a little bit more fit, you can focus you can concentrate better, and you can even see its boost on your emotions so then my third tip for any gamer would be to start focusing on the mental side of things. What is your mood? Are you emotional are you Are you rational? How are you behaving in the game? Are you having strong reactions if there is a mistake occurring? Um, how do you prepare? What is your self-confidence? There are quite many small little details that does affect your decision-making and also your performance levels. So those would be my three tips for anyone who wants to improve.
1: Wir wollten in dieser Folge wissen, was macht es eigentlich mit der Psyche, wenn man E-Sports professionell betreibt? Also wenn man sich einem Wettbewerb stellt, der weniger durch Athletik und körperliche Faktoren entschieden wird, sondern vor allem im Kopf. Wir haben gehört, dass diese kognitiven und mentalen Prozesse eine große Herausforderung an die SpielerInnen stellen. Aber dass es das auch nur ein Teil der Erklärung dafür ist, dass im E-Sport die Zahl der Burnout-Fälle so hoch ist. Die kurzen instabilen Karrieren. Der Druck, ständig zum kleinen Kreis derer zu gehören, die von ihrem Talent auch leben können. Das intensive Leben in Gaminghäusern, Der Mangel an Bewegung. Und das alles bereits ab dem Teenageralter mit wenig Zeit für sich und meist ohne große Pausen. Das alles zusammengenommen ist eine explosive Mischung. Wer zur Weltspitze gehören will, muss sich dem aussetzen. Dieses Problem wurde erkannt und es gibt auch gute Ansätze, aber das reicht noch nicht aus. Psychische Belastungen sind auch jenseits der Profiszene weit verbreitet. Auch der Extremfall Burnout. Als Gesellschaft müssen wir offener über das Problem sprechen. Und vor allem müssen wir alle die Alarmglocken hören, bevor es zu spät ist. Wenn die jungen Gamer das mal nicht allein schaffen, dann brauchen sie Hilfe. Und die fängt meist schon im eigenen Umfeld an. Unsere nächste Folge erscheint am 19. Februar. Dann werden wir darüber sprechen, warum die professionelle E-Sport-Szene eigentlich so männlich ist. Warum schaffen es so wenige Mädchen und Frauen ganz nach oben? Und welche Ansätze gibt es, damit sich das ändert? Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Tim Pomerenke. Die Produktion und Redaktion dieser Episode erfolgte wie immer in Zusammenarbeit mit Martin Vornwick-Brückner. Die Musik kommt von Steffen Schiepe. Wir bedanken uns für die Unterstützung bei Ole Reismann, Markus Böhm, Philipp Fackler, Yasemin Juxell, Sandra Sperber, Charlotte Meyer-Hamme, Kerstin Fröhlich und Matthias Streitz.
0: Danke an unseren Werbepartner Accenture, den Technologiedienstleister, der auf Gaming, E-Sports und kulturelle Vielfalt setzt. Alle Infos zu Karrieremöglichkeiten sowie viele spannende Hintergrundvideos jetzt auf accenture.com. esports